0: Mas a gente vem trazer uma outra proposta. Então vamos trazer aquilo que João de Anjos James... diz. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria Ai, de... O que ele fazia no seu dia-a-dia, dia, na sua vida comum? ajuda que a ti mesmo e o céu te ajudará. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Inteligência é. suprema. Causa primária ou causa primeira de todas as coisas. Boa noite a todos, então. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da Sociedade Espírita Serra de Luz. Então, vamos acelerando o nosso pensamento, acalmando o nosso coração, chamando o nosso mentor junto conosco, pedindo auxílio da equipe espiritual para que esse momento de conversa, embora mais curtinho, mas também não deixe de ser profundo, não deixe de nos ensinar a pensar um pouco mais nas coisas que realmente importam na nossa vida. Então, Deus, gostaríamos de te agradecer hoje por termos essa ferramenta para a gente conversar, por termos esses meios de continuar estudando a Tua obra, os Teus ensinamentos os ensinamentos de Jesus e de continuarmos falando com os nossos amigos e achando meios de superar as dificuldades. Te agradecemos imensamente pelas nossas vidas, e te pedimos que ampare a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, nosso planeta como um todo e que juntos possamos encontrar a força necessária para superar as dificuldades, sejam elas quais forem. Muito obrigada por tudo e que assim seja. Então, como vocês já sabem, o nosso propósito hoje é falar sobre os ensinos espíritas, Afinal, a gente vem aqui e fala de Espiritismo, mas qual que é a ideia do Espiritismo? No que, que eu acredito quando eu digo que sou espírita? Basicamente, o Espiritismo é um conjunto de leis que foi revelado pelos Espíritos. Como a gente já, já viu alguns dias atrás, a gente está fazendo o mês do Espiritismo, falando sobre como surgiu a doutrina espírita. Nós falamos sobre o trabalho de Allan Kardec, né? Hipólite, Leão, Delisar e Bayu, que trocou de nome para separar suas obras. E como ele fez para chegar nas conclusões, para chegar nas cinco obras básicas, que nós também comentamos já um pouco sobre elas. E, enfim, essas cinco obras básicas constituem a, do, a doutrina dos Espíritos. E ela é tida, assim porque não foram seres humanos encarnados, vivos, sentido como nós estamos acostumados a pensar, não foram os seres humanos encarnados que criaram essa doutrina, nós só organizamos ela, organizamos esses conhecimentos que vieram de um plano superior. Eu vou falar agora já para não esquecer, porque é bem importante esse conceito. Às vezes a gente fala aqui em Espiritismo de super, espiritualidade superior, espiritualidade inferior, espíritos superiores e inferiores mas com isso a gente não quer dizer que a gente se acha melhor ou pior do que ninguém. Essa superioridade ela é relativa à moral, ela é relativa ao quanto aquele espírito já caminhou pelas existências e o quanto esse espírito já adquiriu em conhecimento intelectual e moral. Então quando eu falo em, em qualquer momento da palestra quando eu for falar sobre superior ou inferior não entendam como uma hierarquia porque não é exatamente assim que acontece é simplesmente uma bagagem maior ou uma bagagem menor da mesma forma que a gente que a gente pensa aqui em uma existência, por exemplo uma pessoa que tem 60, 70 anos já viveu muito mais coisas do que eu então eu posso dizer que essa pessoa tem um conhecimento superior ao meu mas não necessariamente um um dos dois vai ser superior ao outro. É nesse sentido que eu quero dizer inferior e superior, ok? Então, esses espíritos superiores, esses espíritos com mais conhecimento sobre a humanidade, sobre Deus, sobre as leis divinas, esses espíritos é que vieram conversar com Allan Kardec e disseram para ele como que as coisas realmente acontecem. Então, o Espiritismo, ele é uma ciência que trata da natureza da origem e do destino dos Espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal. Então, o Espiritismo diz que existem Espíritos, de onde que eles vêm, o que que acontece com eles e qual é a relação deles conosco. Porque, de certa forma, nós também somos Espíritos. Né? De certa forma, não, nós somos Espíritos. Só nós estamos em um outro patamar da vida, em outra fase. E o Espiritismo ele tem uma, como missão realizar aquilo que Jesus falou do Consolador Prometido. Ele Lá na, na última ceia, ele disse que enviaria um Consolador para a Terra para nos ajudar no futuro a lidar com todas as questões de sofrimento, de dificuldades. E por que que o Espiritismo faz, tem essa missão? Porque, como a gente vai ver, ao longo da nossa conversa, os ensinos espíritas eles trazem um calorzinho no coração. Ele, ele nos explica o que acontece e quando a gente entende o que está acontecendo, fica muito mais fácil, não necessariamente aceitar, mas pelo menos entender por que, que aquilo está acontecendo. Por isso que o, a gente costuma dizer que o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus, porque ele consola. É uma doutrina que traz consolo às almas. Ele revela conceitos novos e aprofundados de Deus. Então ele traz uma visão de Deus... Que até então a gente não tinha tido muito acesso, digamos assim, nós não tínhamos pensado muito nisso como humanidade. Não só de Deus, mas do universo, dos homens, dessa relação dos, entre espíritos encarnados e desencarnados e das leis que regem a vida. Revela ainda aquelas questões básicas da filosofia: quem somos, de onde viemos, para onde vamos, e tem uma abrangência uh, muito grande. O espiritismo, ele engloba várias e várias coisas, vários e vários assuntos e ele traz conceitos de tudo, basicamente. Pode e deve ser estudado. Então, não é porque eu estou aqui falando em nome dessa área de luz que vocês têm que acreditar no que eu digo. A ideia do espiritismo é que vocês escutem essas ideias, peguem o que faz bem para vocês e o que vocês não concordarem, vão atrás, vão estudar, vão pensar, isso faz sentido, porque se eu disser alguma coisa e vocês acreditarem em mim, sem pensar, sem raciocinar, sem ir buscar, isso acaba se tornando uma fé cega. E não é esse o ponto. O ponto do espiritista é justamente ensinar a gente a buscar respostas. Então ele traz esses novos conceitos sobre tudo para nos fazer pensar naquilo que nós tínhamos como crenças engessadas para que a gente saia dessa zona de conforto. Então, ele pode e deve ser estudado, analisado e praticado em todos os aspectos da vida. Tanto que nós dizemos que o Espiritismo ele é fundado numa base tríplice. Ele tem um aspecto de tripé, digamos assim. Ele é ciência, filosofia e religião. Basicamente, ele pega todo o espectro de assuntos que a gente consiga imaginar. Quais são, então, os ensinos fundamentais do espiritismo? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, sim, espíritas acreditam em Deus. Não só acreditam, como tentam a aplicar essa, esse conhecimento em todas as áreas da vida. O Deus que nós acreditamos, o Deus que nós conhecemos e que sabemos existir, é um Deus justo, eterno, imutável, imaterial, único onipotente, soberanamente justo e bom e qualquer qualidade que vocês conseguirem imaginar no grau máximo. Então Deus, ele é ele é o melhor cientista, ele é o melhor médico, ele é o melhor psicólogo. Deus é muito legal, muito bom, vale a pena estudar Deus. E nós vamos começar a falar também sobre os pilares da doutrina espírita nas próximas, uh, nas próximas conversas e uma delas vai ser sobre os pilares, uh, sobre a existência de Deus. Então, nós vamos falar sobre isso também. Não vou dar spoiler, porque senão... Né? O universo, ele é a criação de Deus. Ou seja... Ah, então, quer dizer que o Espiritismo acredita que o universo foi criado em sete dias, o planeta foi criado em sete dias. Não. Nós seguimos a ciência. Então, até hoje, a teoria mais aceitada... Hum, aceitada, essa palavra existe. A teoria mais aceita, né? Melhor. A teoria mais aceita sobre a criação, o surgimento do universo, é a teoria do Big Bang. Porque é a que faz mais sentido. Mas ninguém diz que é uma verdade universal. Então, por enquanto, essa é a posição da ciência, essa é a posição do espiritismo também. O universo ele é a criação de Deus. Deus foi um... Foi não, ele é um enorme cientista, ele pensou em todas as leis. Foi ele que deu origem ao universo. As leis da física, da química, da biologia, ele criou tudo isso. Então tudo está entrelaçado, não existe para nós essa separação entre ciência e religião, é tudo junto, é tudo a mesma coisa, são só aspectos diferentes, digamos assim. A gente separa para ficar mais fácil de estudar, mas está tudo entrelaçado. E esse universo que é a criação de Deus, ele abrange todos os seres racionais e irracionais, animados e inanimados, materiais e imateriais, abrange tudo. Tudo que vocês puderem imaginar está dentro desse universo criado por Deus. E além do mundo corporal, esse mundo que a gente consegue tocar, que a gente vê, que a gente experiencia todos os dias, além disso, tem o uh, um mundo espiritual, que é aquele mundo que nem todos nós conseguimos ver. E aqueles de nós que conseguem uh, não só ver, mas talvez escutar, talvez se comunicar com esse outro plano, são os chamados médiuns Allan Kardec afirma, inclusive, que... Todo mundo tem um pouquinho de mediunidade, em graus diferentes, mas todo mundo tem esse contato, porque de certa forma todos podem ser influenciados por espíritos de diversas naturezas, mas em determinados graus, mas todos conseguem ter essa interação. No universo tem outros planetas que são habitados sim. Deus não ia criar um universo infinito, cheio de planetas e constelações e galáxias para um planetinha ter vida. Então, para o Espiritismo, sim, todos os planetas são habitados. Mas nenhum que a gente tenha tido contato até hoje com a ciência humana foi constatado que teve vida como a nossa, como nós conhecemos hoje. Então, eu não vou ir para Marte e encontrar outra Nicole lá parada, sei lá, fazendo compra na esquina. Não vou encontrar isso. Existem outros tipos de vida, superiores e inferiores, então, com mais e menos conhecimento do que nós, mais evoluídos e menos evoluídos, esse é o sentido, mas existe sim, são diferentes graus de evolução, e cada planeta tem a sua missão, digamos assim. Nós também vamos falar sobre isso, pois um dos pilares do espiritismo é a pluralidade dos mundos habitados. Então, quando nós formos conversar sobre isso, a gente vai ter uma maior explicação sobre essa classificação dos mundos, digamos assim. Todas as leis que existem na natureza são leis divinas. porque foi Deus que criou tudo isso? Como eu disse antes, Deus é um grande cientista. Ele tem o conhecimento de tudo, porque foi Ele que criou tudo, no final das contas, então... As leis da física, as leis da química e da biologia, como eu já mencionei, são obras de, de Deus. E não só elas, mas as leis morais também são criação de Deus. E também vamos ter espaço para falar sobre as leis morais. Se vocês não, tiver, não conseguirem conter a curiosidade e precisar saber o que é uma lei moral, Livro dos Espíritos, terceira parte, lá temos as 11 Leis Morais. Enfim. O homem, ele é um espírito encarnado em um corpo material. Então, como que eu sei que existem espíritos? Porque eu sou um, você é um, a Kelly é um, a Jéssica é outra. Todos nós somos espíritos, ok? E o que que tem entre esse espírito e esse corpo material? Tem, digamos assim, um molde. Porque o espírito, a gente não tem palavras nos nossos idiomas uh, materiais para definir o que, que é um espírito a gente imagina que seja tipo uma luzinha, seja uma energia, uma força, eu não vou saber explicar para vocês, não sou a pessoa mais certa para explicar esse tipo de coisa para vocês. A gente sabe que existe o um espírito, mas a gente não conseguiu ainda descrever isso. O que a gente sabe até hoje é que temos um perispírito, ou seja, é um intermediário entre esse corpo físico que a gente consegue ver e tocar e sentir e o nosso espírito. É ele que vai dar forma para o nosso corpo. Também, isso é um assunto que eu não vou conseguir descrever para vocês aqui nesses 15, 20 minutos de conversa. A gente ia precisar de um seminário bem grande para chegar na pontinha do que se sabe sobre o, o perispírito. Mas existem esses três, essas três variações, digamos. O corpo físico, o perispírito e o espírito. Talvez existam mais. Aí a questão para outros estudos. E o que são os espíritos, afinal das contas? Como é que a gente classifica, como é que a gente define o espírito? Os espíritos eles são os seres inteligentes da criação. Eles constituem o mundo dos espíritos, tanto o mundo espiritual quanto o nosso, mas o mundo dos espíritos pré-existe e sobrevive a tudo. Então, mesmo antes de existir planeta Terra, antes de existir sistema solar, antes de existir a Via Láctea, o mundo dos Espíritos já existia. Então, é lá que os Espíritos são criados, eles vão passando por todas as fases da evolução, até chegar ao ponto em que eles precisam encarnar num plano material, grosseiro, para aprender. Esse é o objetivo, a gente está aqui para aprender, e conforme nós vamos aprendendo, a gente vai... Se purificando, a gente vai evoluindo também no quesito material. Por isso que chega a ponto em que a gente está só no plano espiritual, tipo Jesus. Jesus não precisa mais encarnar, porque ele já passou por todas as experiências que o corpo físico tem para oferecer. Ele está agora em outros tipos de experiências. Esses espíritos criados por Deus, eles são criados simples e ignorantes. Todos são criados da mesma forma. Por que, que a gente fica diferente? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ao contrário do que as pessoas costumam pensar, não é simplesmente eu vou sair fazendo tudo o que eu quero como se não houvesse amanhã. Não é bem assim. O livre-arbítrio, ele diz que eu sou livre para tomar a decisão que eu quiser. Porém, eu sou presa. eu estou presa às consequências dessa ação. Ou seja, se eu quiser matar alguém, eu posso. Eu tenho livre arbítrio para isso. E de fato, a gente vê todos os dias as pessoas sendo assassinadas. Porém, eu vou estar presa a consequência dessa ação que eu tomei. Dessa decisão que eu tomei. Então, não interessa se foi uma ação boa ou ruim. Se a decisão que eu tomei foi moralmente correta ou errada. Ou como vocês queiram definir. Não interessa a ação. Tudo que eu fizer está atrelado a uma consequência. Então essa é uma uma das características consoladoras do espiritismo. E daí dá muito pano para manda. Nós não vamos conseguir conversar com você sobre isso hoje. Porém vale a pena dedicar um tempo do nosso dedicar um tempinho para estudar esse assunto. Os espíritos quando desencarnam, ou seja, nós estamos aqui na carne o Espiritismo utiliza essa expressão desencarnar, porque nós entendemos que a morte não existe. que A gente costuma associar a palavra morte ao fim de tudo. Então, por isso que a gente usou outra palavra, que seria desencarnar, sair da carne, e voltar para o plano espiritual, justamente porque a gente entende que tem essa continuidade. Então, por isso que a gente fala em desencarnar. Tá? Então, quando a gente desencarna, não é aquela coisa assim, nossa, então a Nicole morreu e agora ela é um ser puro, ela é perfeita. Não, muito pelo contrário, continua exatamente do jeito que eu sou quando eu morri. Não é o fato de eu ter morrido, de eu ter desencarnado, de eu ter falecido, a palavra que vocês prefiram. Não é isso que vai fazer eu mudar a minha índole. Não é isso que vai me fazer uh, evoluir ou involuir. Evoluir nem existe, mas enfim... O que vai fazer isso são as experiências pelas quais eu passo. Então, viram como dá bastante pano para manga Dá pra falar muita coisa sobre isso. E quantas vezes que a gente reencarna? Quantas vezes que a gente volta pro corpo? Quantas forem necessárias para eu atingir os meus propósitos? Então eu vou encarnar tantas vezes quanto eu precisar para conseguir evoluir, conseguir abstrair desse planeta tudo que eu preciso. E assim eu vou indo, posso encarnar em vários planetas, posso fazer a minha experiência num planeta só. Isso a gente não tem como saber, não nos cabe essa informação. Mas eu encarno sim várias vezes. Eu nasço várias vezes para aprender vários tipos de coisas. E a gente tem tá constante evolução. Agora, agora há pouquinho eu falei que não existe involução. Ou seja, tanto no quesito moral quanto no quesito intelectual, eu posso, no máximo, ficar parada, estacionar. Mas eu não perco o que eu já adquiri de conhecimento. Então, por isso que a gente consegue ir pra frente, que a gente consegue evoluir. Porque eu tô sempre agregando conhecimento naquilo que eu já tenho. Enfim, tem muitas outras coisas que o Espiritismo dá conta. Por exemplo, quem que é o nosso guia? Jesus. Jesus é o guia e modelo da humanidade e é o, o, o evangelho dele que nós seguimos, nós damos um foco bastante importante no Novo Testamento, que é onde contém os ensinos de Jesus e essa moral que segue de guia para a nossa evolução. Eu sei que foi bem rápido e foi bem superficial, mas eu espero ter contribuído para o conhecimento de vocês. Desejo a todos uma ótima noite, uma ótima semana e nos vemos sábado, que é o dia, inclusive, em que se comemora o aniversário do Livro dos Espíritos, ou seja, da doutrina espírita. Vamos falar sobre Deus no sábado, inclusive. Então, nos vemos. Até lá.